0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, del gobierno en la iglesia. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok. Bueno, el título de este estudio es Gobierno de la Iglesia o Liderazgo en la Iglesia. El tiempo pasado hablamos de lobos en la Iglesia. Un resumen del tiempo pasado, uh, un lobo no siempre parece un lobo. Especialmente hoy en día, parece que el diablo está engañando más y más y más. Y hay, a, a mí hay muchísimos pastores que no son pastores, que no son salvados, o andan en la carne, y tienes que tener más y más y más cuidado. Aunque a mí, si caminas en el Espíritu, puedes ver, uh, si estás leyendo la palabra de Dios y no andas mal. Puedes ver, pero el problema es que muchísimos no andan bien. No estoy diciendo que soy perfecto, no soy, pero hacemos nuestro mejor y oremos y, y, y estudiamos la palabra de Dios y podemos reconocerlos mucho más fácilmente. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 7.15, si Jesús dijo eso, es algo que es importante. Guardaos de los falsos que profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, tiene apariencia de un pastor, de un maestro, de un cristiano, pero no son. Y Pablo, él estaba en la playa uh, en Efeso, él estaba... Uh, llorando cuando él salió de esta iglesia para ir a Jerusalén y dice en Hechos 20:28 que el Hijo por tanto mire por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdón, perdonarán al rebaño. Y quiero que estamos fijando mucho lo que dice aquí. Él dijo, ¿cuándo eso va a pasar? Cuando él va a salir. Entonces ellos están esperando que él saliera, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar las ovejas de Dios. No solamente los pastores. Ellos tienen más responsabilidad, claro. Pero no debemos apoyar a maestros que son falsos. Eso está mal. Y uh, um, eso a mí es muy impresionante porque muchos piensan, ¡Ah, Dios va a hacerlo! ¡Dios va a hacerlo! Oh, claro, Dios va a ayudarte! Pero es como Dios quiere que hacemos nuestra parte. Él no dijo, ah, solamente ora y Dios va a quitar los lobos, no. Él dijo, ¿qué? Ellos van a entrar. Ellos van a entrar cuando yo no estoy. ¿Y qué es la razón? Porque Pablo, él tenía valor. Él tenía una un, un espalda, como decimos en inglés. Él, él tenía un corazón fuerte para proteger las ovejas de Dios, pero muchos hoy en día solamente quieren ser populares, es lo más importante de ellos, y eso está mal. Y el tiempo pasado miramos un ejemplo en el Antiguo Testamento de, del rey Acaz, en el Antiguo Testamento, que él estaba mezclando cosas en el templo con las cosas que son de uh, religiones paganos, y Acaz hizo mucha maldad en Israel en Israel. Él buscó de agradar al hombre, no a Dios. Y eso es muy triste, y muchos están haciendo eso. En vez de buscar cómo es el ejemplo en el libro de Hechos, o cómo es el ejemplo en el libro uh, de Juan, ellos buscan otros pastores que andan mal, que hacen cosas que ellos no deben. Oh, voy a copiar a esa persona. Esa es tontería. No debe ser. Y la Biblia enseña sí, en los últimos días vamos a estar en una apostasía. Y con eso vamos a mirar más y más y más falsos maestros, falsos creyentes. Y eso está pasando más y más y más y más. Y me da mucha tristeza porque Dios está mostrándome lo que está pasando en las iglesias. Y es muy triste. Muy triste. Mucha carnalidad, muchos pleitos. Muchos de personas que solamente quieren ser famosos. Y este rey Acaz, él se fue a Siria para mirar lo que estaba pasando allá. Y él miró un altar allá. Y él estaba pensando, oh, él es muy poderoso, quiero hacer lo mismo en Israel. Y él usó el sacerdote para copiar lo que pasó allá en Siria. Y muchos están haciendo eso hoy en día, copiando Joe Austin. Oh, solamente necesito decir cosas positivas entonces. O oh, copiando Mark Driscoll. Oh, tienes que ser el más carnal que tú puedes para atraer a la gente. Toma y puedes decir malas palabras o cualquier cosa carnal. Oh, eso va a ganar más almas. No, vas a tener más falsos. Y acaso, él parecía muy religioso, él edificó este altar con el sacerdote, y eso es triste que el sacerdote hizo lo que él dijo, y no debemos obedecer si es en contra de Dios. Y uh, él causó a Judá a pecar mucho por este uh, pecado. Muchos están copiando Rick Warren, su ejemplo, una vida con propósito, yo no recuerdo acuerdo. Pablo, cuando él estaba predicando en, los, uh, en el libro de Hechos, diciendo eso. Ustedes tienen un propósito. No, yo, yo recuerdo leyendo que él dijo que ustedes tienen que arrepentir, ustedes tienen pecado. Jesús te ama. Él es el Mesías. Yo no recuerdo que el enfoque es el hombre. El enfoque es que es Dios. Y tenemos que mirar qué es el ejemplo en la Biblia, no el ejemplo de eso. Y ya Rick Warren tiene su nuevo libro, El Plan de Daniel. Y um, él está usando personas, doctores, que, es, que son hindus o budismo. Ellos eh, hacen uh, meditación que es de los budistas. Y es muy triste. Y muchos están copiando. Y él dijo que él empezó este dieta de Daniel porque él era muy gordo. Oh, yo no recuerdo que Daniel dijo, soy muy gordo, necesito meterme en una dieta, y, y entonces voy a usar personas del oriente y otras religiones para que pueda perder peso. Oh, pero voy a comprarlo en las librerías, ¿no? ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Ya personas no tienen valor, personas no quieren saber qué es la verdad, y qué triste, eso pasó con acá en el Antiguo, Antiguo Testamento, miramos el tiempo pasado, y está pasando más y más y más y más. Cualquier forma que podemos atraer a la gente, hacemos. Si es la carne, no importa, sí, hacemos. Y qué triste. Y muchos están cambiando la palabra de Dios en muchas maneras también diciendo ora como uh, oraciones que son contemplativos, que es igual que orando, meditando, como los uh, budistas. Está pasando más y más y más. Dice en Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traeré sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitaré de mis palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Qué fuerte! Dios toma en serio su palabra. Y muchas personas hacen un error muy grande. Ellos piensan, bueno, well, Dios está bendiciéndome. Dios está bendiciendo mi vida y, y tenemos mucha gente o, o ando bien en mi trabajo, entonces Dios está probando todo lo que estoy haciendo. No. Muchas veces Él espera, Él espera y espera y espera para ver si personas van a arrepentir. No tenemos que comparar con la palabra de Dios, no al hombre, no la iglesia que está a un lado de ti. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a hablar del gobierno en la iglesia hoy en día. Um, Jesús habló de mandamientos de hombres. Tenemos que buscar qué dice Dios. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, había líderes grandes enseñando mandamientos de hombres. Y otra cosa que estoy mirando más y más y más hoy en día... Es como una crisis de valor. Eh, hay tantos cobardes, no estoy diciendo tengo tanto valor, pero yo trato de decir la verdad. Y muchas no quieren decir nada, personas no van a abismar, no van a venir a mi iglesia, o van a enojar conmigo, o no van a amarme tanto. Eso está mal. Vamos a estar enfrente de Jesucristo un día para dar cuentas, no de su vecino. <risa> En Tito 1.14 dice: No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y algo que es muy importante que entendamos es que cuando es necesario, no siempre, pero cuando es necesario, tenemos que decir los nombres. Esa es la razón, digo Rick Warren, es la razón, digo uh, uh, Driscoll, porque ellos están causando mucho daño. Dice en segundo de Timoteo 2.16, Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra um, carcomerá como gangrena, de los cuales son imineo y fileto. Entonces, él dijo por nombre sus nombres, y muchos dicen, no oh, no debes hacer eso, no debes. Si están engañando a muchos públicamente, tienes que regañarlos públicamente. Es necesario. Dice en 1 Timoteo 4.6, um, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desacha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate, para la piedad. Entonces, está hablando que tenemos que tener buena doctrina. Y lo más fuerte, finalmente, dice en Santiago 3.1, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y eso no es solamente los maestros. ¿Quién estás apoyando? Vamos a dar cuentas un día. ¿Y qué es la razón personas siguen falsas profetas? Well, ellos quieren su propia imagen. Oh, ellos no, no dicen que soy malo allá. O ellos dicen que puedo ser rico allá. O ellos dicen que puedo tener todo lo que quiero allá. O ellos dicen que puedo tomar allá. O ellos dicen que puedo hacer lo que quiero allá. E ellos hacen en su imagen. Ellos no quieren, Dios está reinando sobre ellos, pero ellos están reinando. Y buscan fábulas. Ellos buscan. Cosas carnales. Y ellos viven por emociones, no por la palabra de Dios. Ellos buscan solamente las iglesias grandes, solamente. Antes había muchos grandes que estaban bien, pero hoy en día muy pocos grandes iglesias están bien, muy pocos. A mí es el primer señal de buscar si hay algo malo, no bueno, en una iglesia grande. Y ellos están confiando en, en su carne, no en el Espíritu Santo, y eso es triste. Y finalmente algo que Jesús dijo que está pasando hoy en día mucho, Mateo 23, 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus uh, filactarías y extienden los flecos de sus mantos para ser vistos por las personas. Esas son las palabras de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. Y hoy en día vamos a cambiar tema poquito, aunque incluya poquito, eso es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Y cómo deben ser los pastores, maestros, uh, alabanzas, todo? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es el modelo en la Biblia? Y eso es algo que es muy importante porque hay mucha confusión. Por ejemplo, en muchas iglesias, los ancianos están guiando la iglesia. En otras iglesias, toda la congregación está guiando la iglesia. En otras iglesias, el pastor está guiando la iglesia. En el principio, en el Antiguo Testamento, Dios quería una teocracia, Es lo que Dios quería, una diocracia. Dios quería reinar directamente sobre su pueblo, Israel. Él empezó con Moisés y uh, con Moisés, él, uh, Moisés fue con Dios, Dios dijo lo que él quiere, quería y Moisés solamente estaba representando a Dios, pero Dios estaba reinando directamente sobre la gente. Entonces en el principio, cuando Israel salieron de Egipto con Moisés, Dios estaba guiando todo directamente. Y, uh, y Moisés era su representante. Um, algo que es muy interesante de eso es que Moisés um, podía hablar directamente con Dios. Y recuerdas la parte bonita en la Biblia cuando el Moisés dijo, ay, quiero ver tu cara, quiero verte directo. Y Dios dijo, escóndete detrás de esta piedra y voy a pasar, porque no puedes verme completamente o vas a morir. Y Dios pasó, y recuerdas que su cara estaba brillando después. Eso es directo con Dios. Y más adelante, después de entrar, o oh, bueno, antes que eso, Moisés estaba como un juez sobre la gente. Él estaba hablando con Muchísima gente. Y la gente estaba diciendo, oh, mi vecino robó mi, mi carro. Ellos no tenían carros. <ríe> mi vecino robó, robó mi borro. Um, y él fue, ellos van a ir con Moisés. Y Moisés estaba hablando con todos, millones de personas. ¿Y qué pasó? Él, él empezó a ser más y más y más cansado. Y finalmente su suegro dijo, ¿qué haces? No puedes hacer eso era Dios a través de él, él dijo, tienes que escoger algunas personas, ancianos, para ayudarte. Pero mira el ejemplo. Quiero fijar en, es, en eso. Dios no escogió un grupo de hombres, como una asamblea de hombres, para gobernar. Él escogió un hombre. Ese es el modelo a través de toda la Biblia. Y vamos a hablar más de eso, pero lo que pasó es que Moisés oró, él escogió 70 hombres para ayudarle como ancianos para que él no tenía tanta carga. Era como asistentes pastores en una forma. Y él era un pastor en una forma. Igual con Aarón. Aarón era un, el que, el sumo sacerdote. Entonces, este ejemplo es... Como Dios trabaja en la Biblia. Él escogió un hombre. No es porque él es buen, tan bueno, perfecto. Sabemos que Aarón no era. Pero esa es su forma de trabajar. No con asambleas de gentes. No con juntas administrativas en muchas iglesias. Eso no es como Dios trabaja principalmente. Y Aarón, claro, él tenía mucho más sacerdotes. ¿Para qué? Para ayudarle en el ministerio, ¿No? eso es el ejemplo pero lo triste es que después de eso ellos tenían uh, jueces y uno de los jueces era quien Samuel y él era muy muy buen juez, él era honesto desde chiquito, recuerdas que Dios le llamó desde chiquito Dios estaba hablando con él como Moisés representando a Dios y era un teocresía <coughs> Dios estaba reinando pero la gente eran muy carnales, y ellos querían un qué? Un rey. Y ellos estaban clamando a Samuel, queremos un rey como los otros países. Qué triste cuando el pueblo de Dios quiere como ser como el mundo. Está pasando hoy en día. Estamos en la apostasía. Entonces, ¿qué pasó? Samuel era muy triste, él era buen juez, él estaba haciendo todo bien, no robó nada, él era honesto muy triste, él sentía muy rechazado. Pero quién era más rechazado? Dios. Dice en primero de Samuel 8:6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí que me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dios está diciendo, ellos están rechazando a mí. Interesante, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo algo muy parecido, ¿no? Él dijo, cuando ustedes están predicando el Evangelio, ellos no están rechazando a ti, ¿pero quién? A mí. Entonces, eso pasa mucho. Y muchas veces la gente en las iglesias quiere cosas que no es de Dios. Y vamos a ver cómo debe ser liderazgo la forma, el gobierno en la iglesia Mira lo que dice en el Nuevo Testamento, Efesios 1:22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel to que todo lo llena en todo. Entonces, Jesús es el rey. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, miramos en el Antiguo Testamento que Dios... Su, uso, su método de trabajar es escoger un hombre y darles ayudantes en su ministerio. Y líderes en la iglesia sí son necesarios, es necesario. Pero quiero decir claramente, no debemos seguir líderes que son carn carnales o no andan con Dios o son falsos. Pero si son ungidos de Dios y son buenos y puedes encontrar uno, tenemos que obedecerlos um, como podemos. Y un uh, pastor de una iglesia no debe ser como un dictador, pero como un pastor que guía a las ovejas, que ama a las ovejas, que hacen disciplina cuando él necesita, pero no como un feo dictador, pero como un serviente. Es como debe ser. Como Cristo, el mejor ejemplo de todos. ¿Y qué es algunos ejemplos de liderazgo en la iglesia?, Empezando con apóstoles, pastores o obispos. Mira lo que dice en Hebreos 13, Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si es un buen pastor, él es muy consciente que tiene que hablar con Dios de su trabajo después de la muerte, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En muchas iglesias las ovejas quejan tanto, uh, los pastores, uh, el pastor no puede hacer lo que él quiere. Y entonces tenemos que tener una actitud de respeto, pero otra vez si tienes una mala iglesia o un mal pastor o mala doctrina tenemos que orar y salir y buscar uno que es bueno si uno si estás en uno bueno tenemos que apoyarlos y uh, este es otro ejemplo que el pastor sí tiene autoridad. Dice en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Los que no quieren arrepentir están causando mucha división, problemas. Puedes enfrente de todo para que los demás también que teman. También en las iglesias hablamos de uh, apóstoles, pastores. Hablamos mucho de pastores en el pasado, si quieres más detalles. También tenemos uh, ancianos, también tenemos diáconos, maestros, evangelistas, músicos, y eso son básicamente lo que tenemos. Um, entonces, ¿qué es la primer forma de un gobierno en la iglesia? ¿Qué es la primera forma? primer forma es bajo del gobierno del mundo. Bajo del gobierno del mundo. A mí eso no es bíblico. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, por muchos años, y todavía en muchas formas, está bajo del gobierno en Inglaterra. Entonces, es como el gobierno está involucrado en muchas de las decisiones y todo. También hay uno en Alemania que es luterano, um, pero a mí eso no es bíblico. Otra vez, tenemos que mirar qué está en la Biblia. Lo que um, yo creo que pasa muchas veces es que la iglesia tiene mucha um, uh, influencia en la uh, sociedad. ¿Y qué pasa? Satanás quiere entrar y él usa el gobierno para entrar en la iglesia y no debe ser así. Y muchos están confundidos. Aquí está un versículo, pero eso no muestra que tienes que tener um, el gobierno adentro de la iglesia. Dice en Romanos 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien, uh, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, um, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Um, ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva el espada. Entonces, el gobierno puede condenar a la muerte, muestra aquí. Y entonces, um, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente este mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, uh. <risa> al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces tenemos que pagar nuestros impuestos. Um, y entonces, y no siempre son justos, pero quiero decir que cuando es en contra de la, la ley de Dios, no debemos, pero generalmente, usualmente, tenemos que, Usualmente tenemos que pagar nuestros impuestos y obedecer el gobierno, pero si el gobierno dice, wow, well, tienes que apoyar uh, uh, aborto o homosexualidad, no, no, no debemos hacer eso. Pero generalmente pagando los impuestos tenemos que hacerlo y no me gusta. Estoy pagando impuestos y yo sé que el gobierno usa por maldad, pero tenemos que hacerlo pero el punto aquí es, eso no muestra que la iglesia tiene que tener el gobierno adentro del de gobierno en la iglesia, no debe ser. Es como el diablo entrando, es como el mundo entrando en la iglesia y no debe ser. Y como dije, cuando hay algo que está en contra de la ley de Dios que es obvio, que alguien dice, no debes predicar o debemos hacerlo. Dice en Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos que la, uh, la iglesia tiene su propio gobierno y el gobierno tiene sus cosas que están afuera, pero tenemos que obedecer como podemos. ¿Y qué es la razón que no queremos el gobierno adentro de la iglesia? Porque es el mundo. El mundo no puede manejar la iglesia. Eso es algo que es muy importante que entendemos en el gobierno de la iglesia. Por ejemplo, en, vamos a hablar de eso. Si tienes muchas personas que son muy carnales en la junta administrativa, ¿qué va a pasar con la iglesia? Ellos solamente van a pelear, no van a saber cuál dirección que Dios quiere. Y vamos a hablar de eso. Esa es la razón. Tenemos que tener tanto cuidado... ¿Cuáles personas están en liderazgo? Dice en 1 de Corintios 2.14, Porque el hombre natural, no salvado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y tristemente hoy en día hay muchos pastores que no son salvados. Hay muchos hoy en día que están en juntas administrativas que no son salvados que, y también muchos que son carnales. Eso es muy triste y está pasando más y más y más y más. Conozco un ministerio, una escuela bíblica que en el principio era muy bien. ¿Pero qué pasó? Después el presidente era muy carnal. Él quería poner sus amiguitos, que eran muy carnales. Y hoy en día esa escuela todavía está, se llama Fuller, pero es muy, muy liberal, pero está mandando personas en todas las partes del mundo con falsa doctrina. Es la razón, tenemos que tener tanto cuidado de poner personas en liderazgo. ¿Es o No. Es mucho más fácil de poner a alguien que sacar a alguien y uh, tienes que tener mucho cuidado y ora mucho ok, segundo tipo de gobierno en la iglesia es cuando está guiado por el pastor o obispo o obispo y la palabra en griego es episkopos e-p-i-s-k-o-p-o-s e-p-i-s-k-o-p-o-s a, 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 episcopos y eso es un obispo, un pastor. En este ejemplo, el pastor está guiando la iglesia, y si es un buen pastor, él no está pensando que es su iglesia, que es la iglesia de Dios. Y él ora como Moisés, como miramos en el principio, él busca lo que Dios quiere, y él tiene ayudantes que son asistentes pastores, él tiene un junta administrativa también que son ancianos, que... Ayudan, pero el pastor toma las decisiones. El pastor puede quitar la junta administrativa si él quiere, pero eso no es muy común. Él está encargado como Moisés, como Samuel, como los ejemplos en el Antiguo Testamento. Y es igual en el Nuevo Testamento. ¿Quién, quién estaba en control del apóstol Pablo? Dios, nadie más, nadie estaba, Pedro no estaba arriba de él, nadie. ¿Quién estaba arriba de, de uh, Pedro? Tampoco. Entonces estamos mirando igual modelo en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y lo que pasa en muchas iglesias, ellos son guiados por ancianos una junta administrativa, y muchas veces esas iglesias tienen una actitud. Oh, tienes solamente un pastor encargado, eso está mal. Blah, 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 blah. Muchos tienen malas actitudes y eso a mí está mal. Ok, entonces tienes que tener una mala actitud con Moisés, con, uh, con uh, los ejemplos en el Antiguo Testamento también. Dios escogió Moisés, Abraham, Samuel, el rey David, también Aarón, uh, el sumo sacerdote. Eso es usualmente como Dios trabaja. Y también hay diáconos en el Nuevo Testamento también. Um, y eso es el modelo. El pastor, si es un buen pastor, tiene temor de Dios, ora mucho y busca lo que Dios quiere, como Moisés. Él busca a Dios y él ora. Y sus ayudantes están levantando sus manos para apoyarlo, para hacer la obra de Dios. Y las ovejas en la iglesia también están haciendo su parte. Orando, evangelizando, diezmando, apoyando, limpiando, lo que sea. Buen ejemplos de Jesucristo. Y la iglesia crece. Y eso es el modelo a mí que es bíblico. A mí eso es el modelo bíblico. Y vamos a mirar que... Uh, algunos ejemplos de eso en la Biblia. Dice um, en primero de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1, palabra fiel, si alguno anhela o disparo, en, en uh, griego es esa palabra episcopos buena obra desea. Entonces, después de eso, miramos eso en algunos estudios antes, que los son los requisitos. Y debe ser un hombre también, porque dice es un hombre que tiene una sola esposa. Y no quiero ofender, pero hay muchos dicen que son pastoras, pero no existe pastoras. Es un invento de personas. Y quiero decir claramente, hombres no son mejores que mujeres, mujeres no son mejores que hombres. aunque okay, muchos piensan. <risa> Somos iguales. Y peor, somos iguales pecadores. No, eso es la verdad. Todos somos pecadores. Y, uh, y Dios hizo eso um, principalmente uh, a causa de la caída de Adán y Eva. Um, pero dice claramente que mujeres no deben tener autoridad sobre el hombre. Y otra vez, no es que uh, hombres son mejores, no son, no son. Pero el liderazgo en la iglesia son hombres. Um, entonces, um, otro ejemplo en la Biblia es Filipenses 1.1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y eso muestra también, puedes tener más que un diácono, más que un obispo, Uh, puede ser un existente pastor, um, pero eso muestra hay más que uno. Y en la Biblia más o menos puedes cambiar las palabras de uh, obispo y anciano, pero no siempre, porque específicamente el obispo es el pastor. Um, y eso también, muchos dicen, uh, eso es una forma de jerarquía. Y entonces lo peor de eso es la iglesia católica. Y el papa tiene toda autoridad hasta que, hasta que ellos dicen que uh, él no puede fallar cuando está diciendo algo que es de doctrina. Y ya hablamos mucho de eso en el pasado, eso no es bíblico. Y Pedro no era el primer papa tampoco. Um, y la iglesia de los y también metodistas. Ellos tienen mucho de este tipo de niveles de gobierno en la iglesia. Uh, también uh, los de los es, eh, episcopos. Y entonces, pero en Capilla Calvario tenemos esa forma pero diferente. En Capilla Calvario usamos esa forma que el pastor está guiando la Iglesia. Él tiene una junta administrativa para él está guiándolo. Él tiene junta administrativa para ayudar, pero el pastor puede quitar uh, la junta si él quiere. Otra vez eso es muy raro porque no debe ser. Debes es escoger buenas personas. Y entonces si también él tiene asistentes. Igual como Moisés tenía... Igual como Aarón tenía... Eso es el ejemplo... Um, y uh, también es diferente en Capilla Calvario... Porque cada iglesia es independiente... Cada iglesia no tiene que contestar... Otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia... Son independientes... Es como más como acompañarismo de iglesias... Y eso me gusta... Porque si una iglesia cambia mal... Espero que no va a afectar a todos, pero tristemente muchas veces personas copian las cosas que son malas. Um, pero es, esta primer forma de gobierno en la iglesia es con el pastor guía, la iglesia bajo de Dios. Obviamente, episcopos es el ejemplo. Um, entonces, uh, si es un buen pastor, es bueno. Él puede buscar a Dios, él puede orar, él puede hacer lo que él quiere. Él siente que Dios quiere. Y muchas personas que tienen iglesias que tienen uh, juntas administrativas para guiar las iglesias dicen, Ah, oh, eso está mal! no más poder en las manos de un solo hombre! Bueno, si el hombre está mal, sí está mal. Si el hombre está buscando a Dios, es, es el mejor. La razón es porque él puede orar con Moisés, o vamos para allá, o vamos para acá, o vamos a hacer otra obra, o como Dios guía. Y uh, para mí, eso es la mejor forma. Y claro, hay abusos. Eh, no puedo decir que no. Hay pastores que ellos abusan su uh, autoridad. Ellos hacen cosas que ellos no deben. Pero, si dices eso, oh, estaba mal para poner Moisés solo. Estaba mal para poner um, los jueces en Antiguo Testamento. O, o estaba mal para tener Pablo de tener tanta autoridad también. Y eso no es un buena razón. Y la verdad, a mí, usualmente, vamos a hablar más de eso, es más fácil de tener una junta administrativa mal que un pastor mal. ¿Qué es la razón? Si tienes un grupo, por ejemplo, de cinco hombres o algo... Y solamente dos cambian mal. ¿Qué pasa con la iglesia? ¡Boom! Ya no pueden hacer nada. Ellos solamente están pensando en el dinero, o ellos están en la carne, y el pastor no puede hacer lo que él quiere. Él no puede orar. Oh, yo quiero hacer este. Y voy a darte un ejemplo sencillo. Oh, quiero hacer una obra um, en la playa, predicar, y vamos a gastar, no sé, 200 uh, dólares o algo. Y la junta administrativa está carnal. Oh, no vamos a hacer eso. Queremos tener pizza el martes. Entonces, ¿qué pasa? No pueden hacer lo que quieren. Es un ejemplo que, que es ridículo, pero cosas así pasa. Personas van a pensar más en cosas carnales que van a pensar en la iglesia. Y también la otra cosa que está mal es ellos pueden correr al pastor. Y el pastor todo el tiempo es, ay, 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 tengo que hacer lo que ellos dicen. o Ellos van a quitar mi, mi dinero y no puedo apoyar mi familia. Entonces, ay, ¿qué hago? Voy a hacer todo lo que ellos dicen. Ay, es un, es un pesadilla. Porque muchas veces he visto que empe, empezando solamente con una persona y también ellos tienen que cambiarlos. Cada año o cada dos años o algo, ellos están, ¿qué más vamos a poner? Y pones a alguien muy carnal. Está, tienes muchos problemas. Entonces, primer, primeramente el, el sistema es que el pastor guía, bajo de Dios, la iglesia. Y un ejemplo en la Biblia que muestra eso es en Apocalipsis 2.1. Eso es cuando Jesús estaba hablando con las iglesias. Y eso a mí es muy interesante lo que dice. Dice en Apocalipsis 2.1, Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Está diciendo, escribe al ángel. Y casi todos piensan que eso es el pastor de la iglesia, el obispo. Es solamente uno, no es ángeles, es uno. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No está hablando de ángeles, está hablando del pastor y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los, uh, y los has hallado mentirosos. Entonces Jesús está hablando con el pastor y también la iglesia generalmente en esas cartas. Y uh, solamente los pastores en este sistema puede, uh, solamente los pastores pueden ordenar más pastores, en uh, su iglesia. Um, pero bajo del pastor principal son ancianos. Y eso en uh, eso en griego es presbíteros. Presbíteros. Y dice en Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos, y en griego dice aquí presbíteros en cada iglesia, y habiendo orando orado con ayunos los encomendaron al Señor en, en quien habían creído. Entonces, miramos aquí que el pastor tenían asistentes y también él tenía um, uh, ancianos, asistentes pastores y los otros ministerios en la iglesia. Y otra vez, regresando al, a, al ejemplo de Moisés, eso es casi siempre como Dios trabaja en los ministerios. Aún en el mundo, no puedes tener una empresa con dos jefes. Tienes un CEO en el mundo. Personas saben que tienes que tener a alguien que está encargado, o no puede guiarlo. Um, pero otra vez, tenemos que tener mucho cuidado quién va a estar en liderazgo. Y no solamente pertenece a los pastores y ancianos y eso. Si vas a tener un grupo de jóvenes, ¿quién vas a escoger para ser su asistente? O en su trabajo, si quieres hacer buen trabajo, un buen ejemplo para el Señor, ora mucho. Y quiero decir claramente, no mira solo la apariencia de afuera. Oh, ella suena tan dulce, entonces ella está caminando bien con Dios. O oh, él tiene un gigante, Biblia, entonces él es muy espiritual. O oh, él está trabajando en muchos ministerios, él es muy espiritual. No necesariamente... Tienes que orar y buscar y esperar en Dios. ¿Quién Dios quiere? Porque después de tener personas carnales, es más y más y más difícil. Y si la iglesia crece mucho, ya la iglesia tiene dinero en el banco. ¿Y qué pasa con dinero? Corrupción. Oh, pero yo necesito este nuevo escritorio en mi oficina. Pero yo necesito un tele. Entonces tienes muchos pleitos si no tienes personas que son espirituales. Tienes que tener mucho, mucho cuidado de todo eso. Um, y si el pastor está caminando bien con Dios, es bueno. Porque él puede orar y puede guiar la iglesia en la dirección que él siente que Dios quiere. Voy a darte un ejemplo de Pastor Chuck que me gusta mucho. Um, él, uh, en el principio, en su iglesia, él quería poner las sillas en su iglesia en una forma para que él podía hablar con ellos. Era más chiquito en esos tiempos. Y, uh, y después de eso, Pastor Chuck era muy animado. Oh, qué bueno, me gustó mucho, era más como un círculo. Pero, él tenía un junta administrativa y ellos pensaban que ellos estaban guiando en esa forma de iglesia. Y ellos dijeron, ¿qué haces? ¿No puedes poner las sillas así? Tienes que ponerlos derecho y no puedes hacer eso y no gustamos eso, ya no. Y Pastor Chaca está pensando, pero yo estaba orando y pensé que Dios quería y Dios bendijo todo. ¿Quién, quién eres tú? ¿Porque tú tienes el dinero? Ese es el problema cuando tienes muchas uh, juntas administrativas para guiar la iglesia. Es que puedes tener personas que son carnales fácilmente y andan en la iglesia y no anda con Dios. Entonces, él salió de esta situación porque era carnal y supuestamente el ejemplo en la Biblia es que Dios escoge un hombre Dios guía este hombre en la dirección que él quiere y si es un hombre que es sabio él va a orar y también da, busca consejo también si él necesita eso es muy importante tener humildad pero el problema es que también otro lado hay peligros en esta forma de gobierno en, en, uh, en las iglesias. Puedes tener un hombre que está encargado, pero él hace lo que él quiere. Él puede sacar el dinero que él quiere. Él puede cambiar el lugar como él quiere. Él anda mal. Él puede hacer lo que él quiere. Entonces, puede ser peligroso. Pero si las ovejas están haciendo lo que ellas deben, ellas van a orar, oh, tengo que salir de aquí. Y entonces, a mí, pero a mí eso es el ejemplo que es bíblico, es bíblico. Um, puedes tener otras formas, no voy a decir cómo es pecado, pero a mí no es sabio, no es sabio. Um, <ríe> y otra cosa, si eres un pastor, especialmente en esta forma de uh, gobierno la iglesia, tienes que tener cuidado de su camino con Dios. Que, que no entras en tentaciones, que estás uh, cuidando su testimonio muchísimo. Yo conozco, no voy a decir nombres esta vez, pero yo conozco iglesias que los pastores hicieron cosas en el pasado, cosas malas, y ya son como atrapados. Ellos no pueden hacer nada porque tienen miedo que alguien va a decir algo, o, o eso ya es puro carnalidad. Y el diablo busca mucho de atacar los pastores. Dice en Lucas 22, 31, Lucas 22, 31, Dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandiaros como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás quería atacar a Pedro, y Pedro sí cayó en pecado él cayó en pecado ¿qué pasó con él? él negó al Señor pero Dios es fiel y, y él lo restauró ¿qué dijo Pedro? él estaba lleno de orgullo, Mateo 26 33, muchos pastores en este sistema de gobierno es la razón muchos dicen, oh, no debes hacer eso pero ese es el modelo y a mí eso es el mejor Mateo 26, 33 dice, respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se uh, escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y él lo hizo. Entonces, eso es el peligroso. Y yo conozco a iglesias personalmente que sí, el pastor anda mal. Y el pastor tiene que tener mucho cuidado. Nunca, nunca para de orar. Juega con tentaciones, siempre en la palabra de Dios. Tener humildad, siempre sabiendo que no podemos hacer nada sin Jesucristo. Y tenemos que resistir orgullo. Dice en Romanos 7, 18, Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí pero no el hacerlo. Entonces, puede ser muy bien o puede ser muy peligroso, um, pero a mí eso es el más bíblico ejemplo. Y muchas iglesias dicen, no, no es cierto, no es cierto. O desde el principio, desde Génesis, es como Dios trabaja. Él hizo eso en el Nuevo Testamento también con los apóstoles, cada uno no estaba bajo del otro, no era como en la iglesia católica, no era. Segunda forma de liderazgo es cuando la iglesia es guiado por los ancianos, por los ancianos, los pre, uh, presbíteros. Ellos guían la iglesia. Ellos buscan el pastor. Ellos emplean el pastor. Pero inmediatamente, inmediatamente puedes pensar, ¿qué peligroso es eso? Si tienes un pastor que quiere orar y, y siente que Dios quiere hacer algo, pero él tiene una junta administrativa y ellos están diciendo, «Oh, no, 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 no debemos hacer eso». ¿Qué pasa? Él es un empleado. Él no es un pastor, él es un empleado. Él no puede hacer lo que él siente que Dios quiere. Posible, él tiene tres hijos, una esposa, y él tiene miedo. «Oh, uh oh, si no hago lo que ellos dicen, voy a perder mi salario. No puedo hacer lo que yo quiero. Me siento que Dios quiere». Y a mí eso es más peligroso. ¿Qué es la razón? ¿Cómo personas escogen personas para la junta administrativa? Oh, este señor parece amable y, y tiene dinero, entonces, posible pues, sí va a apoyar a la iglesia. O oh, esta persona estaba cocinando. O oh, esta persona está, tiene un buen negocio en construcción en el mundo. Y muchas veces vas a escoger personas que no son espirituales, que no están buscando a Dios mucho, y tienes que escoger nuevos constantemente, casi cada año. ¿Y qué pasa? Finalmente tienes algunos que son carnales, y el pastor está atrapado, él no puede ir donde él quiere, y, es, y, no, y la iglesia está carnal. Y muchos Personas están criticando Capilla y Calvario muchísimo. Pero ¿cuántas iglesias de Capilla y Calvario hay en, en solamente como 40 años? Hay como 3000 en el mundo. Entonces, a mí, este modelo que, que la Junta Administrativa está haciendo todo eso, como tomando las decisiones y guiando la iglesia, no debe ser. A mí, ellos deben apoyar al pastor como Moisés, como ellos apoyaron al apóstol Pablo, como apoyaron Pedro, y también como Cristo escribió a las iglesias en Apocalipsis. Um, y eso es como es. Tienes un pastor que es un empleado. Y yo sé, yo, yo sé ejemplos de, de un pastor que está uh, haciendo su trabajo y él no puede hacer lo que él siente. Él ora y, ay, tengo que ir con una junta, tengo que convencerlos, ellos no quieren, no podemos hacer eso, y me siento que Dios quiere. ¿Y qué pasa? Tienes un empleado, no tienes un pastor. Y si tienes un empleado, ¿qué pasa cuando hay cosas que son difíciles? Si él solamente es un empleado, él va a huir, él va a dejar las ovejas de Dios. Y algo que es muy importante también es que Um, no era como una democracia para escoger los ancianos en la iglesia. Hechos 14.23 dice, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les, eh, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También en Tito 1.5, ellos escogieron los apóstoles o los... Um, obispos dice en Tito 1.5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad así como yo te mandé en algunas iglesias ellos votan ellos tienen un voto todos los miembros dicen oh, yo quiero este pastor yo quiero este eso no es como sirve eso no es como es. Y vamos a mirar cuando tienes iglesias haciendo eso en esa forma, puedes tener muchas personas que no conocen a Dios, que no están buscando a Dios, que es el diablo, y puede causar muchísimos problemas. Y no estoy diciendo que no puedes tener una iglesia que tiene una junta administrativa guiando la iglesia, pero a mí eso no es la forma que es el mejor y también que es bíblico. Um, y, y, y lo mismo voy a darte otro ejemplo que es más sencillo uh, si, tú eres un jefe en un trabajo en el mundo y necesitas edificar una casa, por ejemplo y tú tienes una visión y sientes que Dios quiere uno que tiene un balcón, que es dos pisos y eso, y tienes como diez empleados y si tú eres el jefe y oras, puedes decir que okay, haces eso? Y tú vas a verificar eso, esa parte y esa parte. O por favor ayúdame con eso y puedes verificar cómo sientes que Dios quiere. Pero si tú tienes esa visión y los empleados tienen control, ¿qué pasa? No, pero yo quiero uno con un piso que está cerca de la playa. <risa> No, yo quiero uno que está allá que tiene tres pisos. Oh, no, no, no debemos gastar nada. Otro dice que está en control de contabilidad. Y eso pasa mucho. Y claro, algunas iglesias, ellos, tienen, ellos son bendecidos y pueden tener personas muchas veces que son uh, espirituales. Pero es un riesgo. Y un pastor que está encargado debe buscar personas que son espirituales, buscan hombres que son espirituales, que están en oración, que están buscando a Dios, deben hacer eso. Pero ya puedes ver la diferencia. Y también en esas iglesias que uh, la junta administrativa está encargado, ellos escogen, ellos escogen uh, cuáles personas, el pastor, los asistentes, lo, uh, las personas, los diáconos y eso. Y eso es muy, muy, muy peligroso. En muchas iglesias, el jefe de los diáconos tiene mucho poder, casi más que el pastor. Y el pastor es, ¡Ay, no puedo hacer nada! ¡Ellos no quieren! Hasta que él sale. Entonces, pero, ¿qué es lo bueno en esta forma? Lo que es bueno en esta forma, si el pastor cambia mal, boom Él ya no está. Pero, mi respuesta de eso es que las ovejas tienen su parte también. Tenemos que orar y solamente vamos a donde Dios quiere. Pero hoy en día, tristemente, las ovejas no están haciéndolo, no buscan lo que es la verdad, no buscan uh, doctrina que es bien y quieren donde son sus amigos. O ellos caen bien con el pastor. Eso no son razones. Um, y finalmente la semana próxima vamos a seguir en las formas de gobierno en la iglesia. Y eso es la forma que la congregación, ellos están reinando. Y a mí eso es el más peligroso de todos, porque está lleno de incrédulos, de personas que no están buscando a Dios. Um, pero muchas denominaciones tienen diferentes formas. Los presbiterianos, ellos tienen esa forma de uh, uh, la Junta Administrativa. Muchos que son calvinistas tienen esa forma de gobierno también. Pero piénsalo. ¿Qué forma piensas que tiene más riesgo que todo? Uh, a mí, eh, lo que vamos a hablar semana próxima, que la gente en la iglesia tiene control. Y a mí es el mejor que tienes un buen pastor que está buscando a Dios, um, como el ejemplo en el Antiguo Testamento. Y Dios dijo del principio, cuando empezamos este estudio, empezó con un, un ¿qué? Teocracia. Que Dios estaba guiando a un hombre y él tenía muchos ayudantes um, para guiar el pueblo de Dios. Um, y claro, miramos en el Antiguo Testamento que muchos cambiaron mal también. Es lo que es triste. Pero quiero decir también claramente, las ovejas tienen responsabilidad también, no solamente los pastores. No quedan en malas iglesias, no pongan falsos maestros, mala doctrina, porque todos nosotros tenemos responsabilidad. Pero en el mundo que es bueno, tienes el pastor que está buscando a Dios, que está orando, que tiene una junta administrativa, que está apoyándolo, que tiene asistentes en su iglesia, que tiene la misma visión. Por ejemplo, en Capilla y Calvario enseñamos toda la Biblia. Necesitamos otras personas que sienten lo mismo, que es bíblico, que es bueno, um, que uh, tenemos uh, uh, confianza en el Espíritu Santo, no en la carne. Pero en su propio tiempo, ora y piensa, ¿cómo, qué, ¿cómo son los ejemplos en la Biblia? Para mí, nunca Dios trabaja con juntas administrativas. A mí es algo que ellos inventaron en el principio en las iglesias. Y lo que es interesante es que ellos dicen lo mismo. <risa> ellos dicen, ustedes inventaron que el pastor está guiando a la iglesia. A mí no. Bueno, oremos. Señor, gracias, para que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en tu voluntad, Señor. Gracias por su amor. Ayúdanos a entender su palabra, ser fieles, Padre, tener buena doctrina, ser buen ejemplo, Señor. Y gracias, sobre todo, Señor, por nuestra salvación. Ayúdanos a no olvidar eso. Y ser gozoso que somos perdonados, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.